0: Новое вещание.
1: Интервью, передачи, музыка. Всем доброго дня. Рад приветствовать вас на радио «Новое вещание». Зовут меня Ярослав Корицкий. Рубрика «Ищу адвоката». Сегодня мы проводим эфир совместно с Ладом Смирновым на территории «Мир отеля» Приветливой, уютной студии, готовы сегодня осветить ряд вопросов. Тема нашего выпуска – это вступление в брак и расторжение брака. Все, что связано с взаимоотношениями супругов в законодательном и юридическом плане. Влад. Привет, привет, Ярослав. Тема одна из
0: самых популярных, как мне кажется, в юридическом моменте. Я даже могу обосновать, почему она мне кажется популярной, потому что любой человек в детстве с ней сталкивался, либо это происходило в его семье, либо это происходило в семье его друзей и знакомых, потому что очень распространенная история, ну и, конечно же, это серьезная тема, которую, естественно, в любом случае любой возраст будет обсуждать. Это там, как как разошлись мама с папой, или как там мама с папой моего друга расходятся, и он от этого страдает, или наоборот, он радуется, и прочее. И при разводе много чего происходит. Ну, кстати говоря, вот, Ярослав, сколько ты знаешь пар, ну не пар, точнее, людей, которые развелись? Вот у тебя
1: среди знакомых больше тех, кто развелся, или больше тех, кто еще не женился или женат? Я затрудняюсь в этом вопросе опираться на опыт своих знакомых, потому что логичнее оперировать статистикой в этих вопросах. Например, по статистике в 2020 году и в 2019 году из общего числа зарегистрированных браков развод произошел более чем в 50% случаев. По статистике на 2019 год, если память мне не ошибает, этот показатель превышает 60%. процентов. То есть, по сути, каждый второй брак в России, к сожалению, по тем или иным основаниям расторгается. Расторгается в установленном порядке, и, как правило, расторжение брака, оно влечет за собой вереницу юридических последствий, связанных с определением Имущество, которое подлежит разделу с определением места жительства, обязательств по воспитанию детей. Uh-huh. И, как правило, эти вопросы требуют урегулирования. И зачастую у супругов разный взгляд на то, как это должно происходить. Uh-huh. Слушай, вот мы можем сейчас темой статистики. Все-таки ты погружен в тему uh-huh.
0: и... С одной стороны, мы можем сделать такой публицистический, ну, я сейчас не хочу никого обидеть этим словом, подход, и сказать, что вот 50, больше 50% разводов, а это еще кроме тех браков, где люди несчастливы, получается, институт брака у нас разваливается, я могу так сказать. Mm-hmm. А можно ли зайти с другой стороны и сказать, что, ну, к примеру, я сейчас просто видишь, я сейчас большей частью фантазирую и предполагаю. Mm-hmm. Можно ли сказать, что да, больше 50% разводов, но это, допустим, уже в них ходит число браков, которые уже давно существуют, или в них ходят браки, когда люди поженились, ну условно, по молодости и быстро разбежались, там поженились, разбежались в тот же месяц и в тот же год.
1: Есть ли какое-то обратное, смягчающее обстоятельство этого Ну, всего? Опять-таки, статистика, та же самая статистика гласит о том, что Абсолютное большинство, то есть свыше 50% браков, которые расторгаются. То есть 25% от всего количества? 50% от всего числа расторгаемых браков. Оно приходится на супружеские пары, которые состоят в брачных отношениях в период от 1 до 3 лет. То есть вот критический момент по статистическим сведениям, вот он такие данные представляет. Статистика открытая, можно посмотреть в открытых источниках, это не секрет. Но на долю супружеских пар, которые уже длительное время стоят в браке, конечно, процент меньше. Но в юридическом смысле вопросов возникает все больше и больше. Вообще процедура заключения брака и расторжения она подразумевает внесение сведений в органе, регистрирующем акты гражданского состояния, те же самые ЗАГСы, ну, точнее они и есть. Процедура заключения брака она у нас стандартная, никаких сложностей там нет наверняка все слышали про брачный договор. О, да. Брачный договор, о чем идет речь? Этой темы надо коснуться, эта тема новая, актуальная, пока в России это не особо принято, угу. потому что ну, бытует такое мнение, что зачем думать о плохом, когда все хорошо. И действительно, когда люди заключают брак, рассуждать, каким образом в последующем будет, например, делиться имущество, но как-то даже язык не поворачивается. Ну, но... да. Я, кстати, слышал еще: немножко добавлю
0: мнение в интернетах, так же как есть. Статьи умных людей, да, как мы называем, которые советуют заключать брачные договоры и разбирать это перед заключением брака. Так есть и умные статьи, где советуют брачным договором не заморачиваться, потому что это просто бумажка и вроде как, если будет судебный процесс, то она не будет работать. Вот поясни этот момент, пожалуйста, для тех, кто не в
1: курсе. Ну, вообще начнем с того, что все брачные договоры они подлежат обязательной регистрации у нотариуса, нотариальному заверению. То есть без него точно нет? Без него точно нет, он не имеет никакой юридической силы. В части составления положения брачного договора непосредственно нотариус удостоверяет, соответствует ли положение брачного договора действующему законодательству и волеизъявлению супругов. Но, так скажем, не совет, а практический взгляд. С брачными договорами впоследствии, в случаях возникновения спорных моментов, имеют работу те самые юристы, угу. либо юридические организации, представители, либо адвокаты, то есть непосредственно практику правоприменения положений, закрепленных в брачном договоре, она ближе людям, которые этим занимаются. Нотариус, естественно, интересы ничьей в суде не представляет. Он не может являться представителем в бракоразводном процессе. У него несколько другие компетенции. Поэтому за... Составлением, детальным составлением, конечно, необходимо обращаться к практикующему юристу, который, выслушав все стороны, обличит это в грамотную форму, которую в последующем утвердит нотариус. По вопросу, имеет ли он значение, безусловно, он имеет значение. Все брачные... Правоотношения они регулируются семейным кодексом, и имущество, по закону, э, имущество супругов по закону. Э, вообще супруги владеют имуществом на праве совместной собственности. Э, на общее имущество супругов распространяется законный режим совместной собственности. При отсутствии брачного договора раздел имущества, раздел э, собственности регулируется семейным законодательством, это равные доли, как правило. В исключительных случаях правоприменитель, суд, может отступить от этого принципа, но это исключительные случаи, если возникнет интерес, мы их оговорим, но, как правило, это касается учета интересов несовершеннолетних, малолетних детей. При наличии брачного договора могут устанавливаться абсолютно любые не противоречащие законодательству режимы по имуществу. Вообще брачный договор это соглашение лиц, вступающих в брак или соглашение супругов, определяющие имущественные права и обязанности супругов в браке в случаях его расторжения. А, то есть, имущественные права и обязанности супруга в браке, а также в случае расторжения. Что это значит? А, имущественные права, соответственно, пример право собственности, а, в соответствии с брачным договором может быть установлено, что, например, движимое имущество им владеет только жена, угу. на кого бы а, собственником является только жена. Любое отступление влечет в недействительные сделки. А, Недвижимым имуществом, например, устанавливается режим владения три четверти жене, четверть мужу. Соответственно, можно учесть непосредственно в брачном договоре интересы будущих, возможно, еще нерожденных детей. Брачным договором изменяется законный режим имущества супругов, который у нас является который у нас является... Я даже захотелось еще про детей спросить, Сов- конечно. Да. Совместным. Ага, по, да. по детям еще... Ну, да, я понял, что впереди все, да. Ага. Да, вернемся. А, так, если брачный договор заключается в период брака, угу. а, то все совместно нажитое до этого имущества будет являться общей собственностью, если договором не предусмотрено иное. Угу, понятно. А-а-а кроме имущественных прав имеются обязательства. обязательства, например кредитные угу. когда один из супругов берет кредит, вроде как договор то с ним заключен выплачивает он. Угу. но по закону при разделе при бракоразводном процессе обязательства они точно также же в равных долях признаются общими. Вообще в браке все делится поровну. Кстати, брак расторгнуть можно немножко вперед, забегая от брачного договора. При отсутствии детей через органы ЗАГСа, понятно, подается заявление, период рассмотрения, время на на примирение, через месяц расписались, разошлись. Либо в судебном порядке, при отсутствии исковых требований от каждого из супруга, В тоже установленный законом срок суд принимает решение о расторжении брака, либо если супругам удалось договориться о том, как они поделят это имущество, все это беспрепятственно. Но когда возникают вопросы, как делить имущество, Безусловно, это все рассматривается в порядках искового производства, с исковым заявлением необходимо обращаться в суд, где указывать свои требования, и суд опирается на вот это золотое правило, делить все поровну. То есть, даже если не было брачного договора, то...
0: При спорах по имуществу совместно нажитому можно подать два иска от бывшего мужа и бывшей жены, ну, точнее, пока еще действующего мужа и действующей жены, и начать раздел через суд,
1: чтобы не было проблем с этим. Ну, по сути, да. (laughs) В брачном договоре можно указывать, какое имущество будет являться личной собственностью каждого из супругов, какое в общем и в каких долях это имущество делить при разводе и какое имущество кому передается при разводе. То есть можно все заранее предусмотреть. Кроме того, брачный договор заключается тогда, когда супругов не устраивает по каким-либо причинам режим общей совместной собственности. Когда он может не устраивать? Ну, Первый пример, который напрашивается, если у одного из супругов есть бизнес, либо этот бизнес образуется в период, когда был заключен брак. Непосредственно всю деятельность, связанную с его введением, будет, к примеру, осуществлять один из супругов, но опять-таки при разделе, бизнес тоже подлежит разделе тоже в равных долях. Ну, как собственность, по сути, да. По сути, да. И в этом случае, в случаях, когда второй супруг, например, вообще никакого отношения не имеет к виду деятельности, ну, то есть не обладает достаточными познаниями о том, как эта деятельность осуществляется, какие услуги предоставляются, суд может опираться На тот факт, что введение его, например, в число учредителей пагубно отразится на э, финансовой атмосфере этой организации, что нерационально. Тогда доля э, в том же бизнесе может быть выделена в денежном эквиваленте супругу. То есть, просто выплачена компенсация?
0: По сути, да. А это касается ООО, ну, и, и больших, или ИП тоже касается?
1: Ну, это касается однозначно ООО, индивидуальный предприниматель. Вообще предприниматели у нас свою деятельность осуществляют на свой страх и риск, и если обязательства не целевые, то они, безусловно, делятся между супругами. Когда они целевые, то тут уже идет привязка к конкретному супругу. Окей. То есть, в любом случае, если, допустим, у жены
0: во время брака появилась какая-нибудь парикмахерская, то при разводе муж может рассчитывать как на то, что он станет участником, если это ошная, например, история, либо получит какое-то денежное вознаграждение за то, что у него была
1: такая крутая жена. Ну, по сути, да. Что нельзя делать в брачном договоре? Какие сведения указывать? Нельзя ограничивать правоспособность или дееспособность супругов. То есть нельзя запрещать супругу участвовать в каких-либо сделках, наследовать имущество или завещать имущество. Нельзя запрещать работать, учиться разводиться. В брачном договоре запрет на развод не может быть предусмотрен. О, вот, если э, или мужчины, или женщины вдруг подумали, что можно заключить договор, которым можно урегулировать запрет на развод, то, к сожалению, не получится. Очень интересно, как этот пункт был придуман просто? Что-то
0: происходило такое?
1: Ну, возможно, это прямо противоречит свободе изъявления каждого из супругов, потому что это брак это союз добровольный, и подразумевается вот одним из оснований развода, что может быть законодательно это предусмотрено: отсутствие доверительных отношений, mm-hmm. невовлеченность в построение совместных отношений, утрата ну, доверие это другая, конечно, формулировка, mm-hmm. но от Утрата близости. Законодательно это все очень сухо выглядит, но э, по факту-то это утрата близости. Нельзя запрещать избирать место жительства. То есть, э, не живи со мной рядом. э, Или живи вон там, или не живи вон там никогда. Например, нельзя запретить жить у родителей. Как, например. Ну, здесь э, прямо э, белой ниткой э, Конституционные права, свобода выбора, места жительства, передвижения, это все у нас в Конституции урегулировано. Также нельзя запрещать иметь другие имущественные и личные неимущественные права. Нельзя ограничивать право на обращение в суд за защитой своих прав. Право на обращение в суд гарантируется вообще всем гражданам и не может быть ограничено никаким договором. То есть... Ну, то есть это свобода каждого отстаивать э, свои интересы незапрещенными законом способом. Обращение в суд э, в порядке э, исковых требований, исковых заявлений, э, пожалуйста, это запретить не может никто ни при каком основании. Нельзя запрещать регулировать личные и неимущественные отношения между супругами. Права и обязанности супругов в отношении детей. Так, вот это самый интересный пункт, мы наконец-то до него добрались. Ну, это интересный пункт. Родители, супруги угу. именно, они в браке нельзя урегулировать отношения детей, отношения с детьми. То есть супруги совместно участвуют в воспитании, там, в приобретении предметов необходимых для жизни, обучения и развлечений. Режим общения с детьми он может быть урегулирован только в одном случае, когда брак расторгнут и бывшие супруги они не могут договориться о том, в каком режиме будет происходить общение с ребенком. Кстати, в этих случаях суд, в случаях, (сcoff) когда данный вопрос никак никак не повлияет на психическое благополучие ребенка, он выясняет у ребенка как он хочет э, общаться с родителями, хочет mm-hmm. ли он, например, там, быть три дня с папой, четыре дня с мамой, или наоборот, или вообще, может быть, не хочет. Ну, это, конечно, надо выяснять, потому что зачастую браки э, расторгаются. Ну, есть такая проблема, э, злоупотребление... Например, спиртными напитками. Когда mm-hmm. один из супругов злоупотребляет спиртными напитками, тем самым ставит в тяжелое, например, материальное положение членов семьи mm-hmm. и на этом основании супруга хочет развестись. Mm-hmm. Ну, фактически в исковом заявлении написано, что пьет, пропивает все деньги и в воспитании ребенка не участвует. Соответственно, к моменту судебных разбирательств второй из супругов перестает пить, понимая, что все плохо, что ребенка не увидит, суд, естественно, на его сторону-то не встанет. И приходит, например, в судебное заседание трезво, как стеклышко и совсем не похож на человека, которого описывают в своих требованиях во второй супруге. Uh-huh супруг в этом случае конечно может выяснить у ребенка суд конечно может выяснить у ребенка его отношения и соответствие действительности вот этих доводов также нельзя предусматривать положение ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания семейный кодекс предусматривает случаи когда супруг обязан выплачивать другому, алименты и устанавливает размеры такого содержания. Брачным договором нельзя сократить перечень этих случаев или уменьшить размер алиментов. Далее, также брачный договор не может содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства. Что значит неблагоприятное положение? Есть у нас в гражданском праве такая категория, как кабальность, кабальная сделка. Это явно невыгодная, явно интересы одной из сторон учитываются в полном объеме, полное пренебрежение интересами второй стороны. В судебном порядке такие сделки оспариваются и признаются ничтожными. То же самое. Брачный договор не должен содержать ничтожных положений. На предмет соответствия всех требований, пожеланий, которые супруги отразили в брачном договоре законодательству, нотариус дает свою оценку и указывает, что в таком формате зарегистрировать данный брачный договор невозможно, либо он полностью соответствует. Но можете быть уверены, если вы детально изложите суть своих пожеланий юристу, адвокату, либо нотариусу, то есть тому лицу, которое проверяет законность и обоснованность и соответствие закону всех положений брачного договора, то они будут сформулированы, чем более детально их выразить, тем более детально и в юридическом смысле грамотно они будут сформулированы в этом брачном договоре. Кроме того, если что-то не учтено в брачном договоре, то это всегда можно сделать. По желанию супругов, брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время. То есть даже вне развода? Вне развода, конечно. Брачный договор изменяется и расторгается путем заключения соглашения о его изменении или расторжении. Абсолютно ничего сложного, так же, как и составление. Брачный договор ⁇ вообще категория для России новая. Европа давно практикует это абсолютно нормальное явление думать о том, что может произойти. Предупрежден, значит, вооружен. Надо ли это супругам? Ну, решать только супругам но необходимо четко понимать, что интересы не только свои, но и детей, потому что брак же создается с целью создания семьи, детей, нужно учитывать интересы детей. Мир стар, может произойти все что угодно, поэтому все варианты нужно предусматривать. Так весело
0: <смех> закончил <смех> мысль. Я еще хотел у тебя узнать чисто человеческий психологический момент. Я думаю, что многие, кто пытался обсуждать брачный договор, ну даже просто в качестве, скажем так, проверки, да, отношений со своим человеком, проверка, наверное, неправильное слово для проверки отношений своего человека, своего партнера к этому брачному договору сталкивались с тем, что партнер идет буквально ну, в отказ. То есть, еще люди, например, не собираются жениться, у них нету соглашения о том, что не поженятся. И, допустим, они обсуждают брачный договор, либо они только отнесли заявление в ЗАГС и пытаются это дело рассматривать, и начинается полемика на этот счет, что то, ну что что мне не доверяешь или что-нибудь в этом духе, или, господи, да это все ерунда полная, что ты начинаешь заморачиваться. Такое ощущение, что мы с тобой какие-то мошенники. Ну вот, вот к такому к такой дискуссии что ты можешь сказать и вообще стоит ли ее поднимать, избегать или нужно ставить жестко свои условия по поводу брачного договора. И, ну и, соответственно, и наоборот, что делать, если, допустим, ты пытаешься пожениться на девушке, она тебе выставляет условия, мы подписываем брачный договор.
1: Ну, я думаю, что вот в такой ситуации люди скорее рассуждают таким образом, что каждый из них хочет отстоять свои права, закрепить свое положение, потому что имеет, например, какое-то недоверительное отношение к второй половинке своей. Но я думаю, что к брачному договору скорее нужно подходить таким образом, когда в его положениях учитываются интересы совместные. Понятно, что И личные интересы, и интересы детей должны учитываться, но совместные интересы тоже должны учитываться. Следует помнить, что обязательства финансового характера, кредиты, ипотеки, это тоже все подлежит разделу при разводе. Но брачным договором может быть установлено, что долги каждого из супругов – это... Их личные долги? Это их личные долги, по которым они отвечают самостоятельно. По-моему, это хорошая новость. Это вполне хорошая новость, с учетом того, что в последнее время достаточно часто практикуется та же самая процедура банкротства. Угу. Процедура банкротства она подразумевает при ее запуске обращение взыскании на имущество должника в целях проверки его платежеспособности по долгам. В этих случаях назначенный управляющий собирает сведения о имуществе, о движимом, недвижимом имуществе, о его долях, либо о его правовой природе, то есть совместная собственность супругов. И, как правило, если имущество много, например, не одна квартира, а несколько, это имущество может пострадать. Никаких юридических уловок здесь не хочу донести, что что-то там на кого-то надо оформлять, чтобы не отвечать по обязательствам. Нужно просто четко понимать, что если бюджет совместный, то и долги по этому совместному бюджету у супругов общие. Если каждый из супругов практикует ну, виды деятельности, например, какие-то проекты, связанные с юридическим оформлением, то есть организации, когда второй из супругов не имеет к этому отношения, не понимает, ну согласитесь, странно спрашивать супруги, например, какие-то вопросы, связанные с металлопрокатом. Ну, целиком и полностью, например, муж ведет этот бизнес, не имеет жена к нему фактически никакого отношения. Поэтому, Понятно, совет, борщ, это все хорошо. Но при разделе имущества опять-таки встанет вопрос о том, что вот в этой организации, в которой муж является учредителем, долю в этом бизнесе имеет супруга. Честно, нечестно это, ну, я думаю, вполне логично супругам изначально договориться, участвует второй супруг в таких специфических вопросах или нет, чтобы потом не возникало сложности при разделе имущества.
0: Я еще хотел спросить твое отношение к той истории, которая вот сейчас набирает постепенные обороты, что можно ли считать, Господи, сколько там совместное проживание в течение там трех или пяти лет? Я уже не помню uh-huh. гражданским браком, который ну, или, или уже это не гражданским браком официальным считается и приравнивать его к браку зарегистрированному?
1: Вопрос э, не совсем понятна процедура на основании которой этот брак можно считать Зарегистрированным. Если бы законодатель прямо установил, что по истечении, например, трехлетнего, пятилетнего периода при совместном проживании, автоматически происходит регистрация гражданского состояния в виде брака, то так, Влад, угу. вот смотри, это же свобода волеизъявления вступления в брак люди совместно подают заявление угу. как та или иная надзирающая структура а органы загс у нас не являются надзирающими структурами угу. как структура которая регистрирует брак может следить за тем состоят в фактических отношениях люди или нет я То думаю есть, что они, ну, если они живут вместе а как это подтверждается? Опять-таки, эти люди должны прийти и сказать, что мы живем вместе уже 5 лет. Вполне логичнее прийти и сказать, что мы хотим жить всю жизнь вместе, давайте зарегистрируемся. Я считаю, что эта конструкция будет сложна в юридическом описании и практика применения, безусловно, будет спорна. Вот текущее положение, когда для вступления в брак необходимо обратиться с заявлением, очень логично. Хотим быть в браке, регистрируем. Не хотим, разводимся. Uh-huh. Сложно это законодательно, и практика будет, я думаю, очень разнообразная. Окей. Okay. Что касается
0: детей? И всех вариантов их раздела, передела и прочего, тема такая ну, серьезная и часто мы сталкиваемся с тем, но во всяком случае в новостях, обычному человеку часто попадается сюжет о том, что там какому-то бывшему мужу запретили, а он пришел и ребенка из садика забрал или наоборот ему разрешили, а жена не отдает, ну точнее бывшая жена. И прочие моменты.
1: Ну, вообще, Семейный кодекс у нас э, закрепил приоритет воспитания детей за родителями, угу. ни за кем иным, э, не за дядями, тетями, бабушками, и дедушками, а за родителями. Угу. Установил, что родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка. А, при отцу, при осуществление родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, нравственному воспитанию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращения, оскорбление или эксплуатацию детей. Есть у нас такая замечательная статья, 5.35 5.35 Кодекса административных э, правонарушений, которое у нас э, устанавливает административную, то есть это не уголовная ответственность э, э, в отношении родителей, называется она неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по... Э, содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ну, опять-таки, оно должно иметь систематический характер. Штраф от 100 до 500 рублей, он как бы несерьезный, но последствия привлечения к этому штрафу, безусловно, родители начинают, начинается за ними надзор в соответствующих подразделениях, например, администрация, Ну, есть такие категории неблагополучные. Ну, Это Это вот туда билет? Ну, по сути, да, интересы детей нужно учитывать. Вообще дела об ограничении или лишении родительских прав, об отмене ограничений, восстановлении родительских правах, признании недействительными акт отобрания ребенка и возврата ребенка в семью подлежит разрешению районным судом по месту жительства. Mm-hmm. тоже это все, все взаимоотношения, связанные с детьми, они подлежат судебному регулированию. Родители, осуществляющие родительские права, ущерб правам и интересам детей, могут быть ограничены судом в родительских правах или лишены родительских прав. Но должно быть установлено существенное, значительное нарушение законных прав и интересов ребенка. Но углубляться в такую негативную тему, я думаю, сегодня не стоит. Это отдельная речь, и, слава богу, достаточно редко это происходит. Это случаи вопиющие, как правило, имеют широкий общественный резонанс. Об этом уже все сказано. Да, законодательно это тоже все урегулировано. Кроме того, ограничение и лишение родительских прав может быть также ограничено судом в целях охраны прав ребенка с учетом его интереса. В соответствии с Семейным кодексом ограничение родительских прав допускается в случаях, если оставление ребенка с родителями или родителем опасно для ребенка. О, ага, такое тоже может быть. Конечно. Например, те же случаи злоупотребления алкогольными mm-hmm. напитками, игромания и другие тяготы, пристрастии. Кроме того, психическое расстройство или иное хроническое заболевание с течение тяжелых обстоятельств когда родители или родители ну, фактически не могут осуществлять ну, тяжелая болезнь. Это все тоже такие негативные моменты. Ну да,
0: но это даже не, только раз, не сколько развода касается, сколько даже жизни. И в браке
1: тоже такое может произойти. В браке, конечно, тоже может произойти. Так, ну Пока родители принимают участие в воспитании ребенка, и никаких значимых разногласий не происходит, а урегулированные эти разногласия могут быть только в судебном порядке. Вроде как у нас все хорошо, но при разводе, а, кстати, при наличии детей развестись можно только в судебном порядке, устанавливаются элементы Алименты – средства на содержание, предоставляемые одними членами семьи и другими. Вообще цель выплаты алиментов – это материальная поддержка нуждающихся членов семьи. Могут уплачиваться на основании соглашения между членами семьи или по решению суда. Угу. Чаще всего уплачиваются на несовершеннолетних детей. Но на алименты имеют право и некоторые другие категории. Это родители, которые являются нетрудоспособными. Mm-hmm. Ну, престарелые, которые там уже, например, в силу возраста или физического состояния не могут работать, обеспечивать себя бабушки, дедушки и супруги. Mm-hmm. Так. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей. Я думаю, это отдельная тоже категория у нас будет передача по алиментам, угу. потому что тема достаточно широкая и очень часто возникающая в интересах детей при разводе, практически в абсолютном большинстве случаев на добровольной основе мы ну, сталкиваемся с затруднением с оплатой алиментов. Uh-huh. Это может быть связано как с началом новой жизни одного из супругов, так и ростом требований, так как устанавливаются они по соглашению между бывшими супругами другого супруга. Okay. Ну и прежде чем
0: закончите, вот хотел с тобой еще обсудить такой вопрос касаемо алиментов. Uh-huh. Как быть в тех случаях, когда, например, уплата алиментов, ну, так скажем, она не регулирована судом, это просто люди договорились между собой, и что делать в тех случаях, если одна из сторон каким-то образом принуждает к выплате или не выплате алиментов. То есть это может быть какой-то шантаж, или это может быть, ну, если, допустим, человек, мужчина платит алименты за ребенка, то там они регулярно, там, не знаю, повышаются, или с него требуют какие-то там но, новые сроки или нестандартные методы выплаты, или наоборот, когда женщина остается с ребенком, и она алименты, допустим, получает нерегулярно, или она получает их как-нибудь... Ну, по особенному, ну, не то, что человек не платит, да, а каким-то образом и и изощряется. И, ну и в, в обе стороны. В этот, в, что в этот момент э, делать? Можно ли таким образом воротиться в суд, или лучше не надо это делать, чтобы
1: не усугублять ситуацию, например? Ну вообще у нас законодательно установлен э, такой смысл выплат. Это удержание части заработка э, в счет обеспечения потребностей ну, в случае с несовершеннолетними детьми а, то есть как налоги, и их понимаете. интересов. Ну Налоги несколько другая категория. Ну, да, mm-hmm. это, как правило, определенный процент. Mm-hmm. Э, то есть Подразумевается, что у супругов общий бюджет э, и, естественно, Бюджет планируется, и от общего заработка какая-то часть, например, в брачных отношениях тратится на ребенка. Uh-huh. Так вот, при даже судебном урегулировании этого вопроса суд, например, принимает решение удерживать определенную часть из заработка и иного дохода супруга. Здесь речь идет о том, что родитель фактически-то не может дать больше денег, чем он имеет. То есть есть какой-то определенный доход. Понятно, он может быть выше, может быть ниже, но подразумевается, что родитель, в обязательство которого после развода э, упали алименты, он согласно своему текущему материальному положению оказывает в отношении ребенка поддержку, то есть это строгий процент от зарплаты. То есть как уменьшение дохода оно повлечет уменьшение выплат, так и увеличение оно также повлечет увеличение выплат. Если выплаты нерегулярные, нужно понимать, почему они нерегулярны. Либо это связано с временной потерей дохода, uh-huh. либо же это связано вообще с утратой дохода. Uh-huh. Кстати, у нас за не, не, у нас предусмотрена уголовная ответственность. За невыплату или За неуплату средств на содержание детей. Это uh-huh. у нас 157 статья Уголовного кодекса. Uh-huh. И она гласит у нас прямо процитирую из закона неуплата родителям без уважительных причин без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей а равно нетрудоспособных детей достигших 18-летнего возраста уважительность причин в случаях неуплаты должна быть уважительность причин и должен отсутствовать систематический характер. Mm. То есть систематический характер неуплат у нас подразумевает отсутствие этих неуплат. Mm. Либо какой-то несоразмерно длительный период неуплат. Ну, грубо говоря, 4 месяца не платят, раз заплатил, там, 2 месяца не платят, заплатил меньше, ну, mm, что-то понятно. такое. Mm. В этом случае, да, кстати, алименты у нас в случае процедуры банкротства в отношении лица, uh-huh. они никуда не списываются. Все обязательства перед детьми, ну, конкретно про детей сейчас говорим и совершеннолетних, совершеннолетних, нетрудоспособных, они сохраняются за родителем в обязательствах, в которых имеется уплата алиментов. Uh-huh. А если человек попадает по вот этой 157
0: статье, статье, неплатящих алиментов, то... Будет ли возможность у ребенка, ну то есть у того, кто остался с ребенком, получать алименты как-то от государства или еще, или может быть... Он будет на принудительных работах там это делать, или как?
1: Ну, у нас ответственность по вот этой 157-й, mm-hmm. естественно, это не штрафы, потому что человек не платит деньги, как с него можно взять штраф. Целью наказания в данном случае, наверное, исправление ситуации будет являться предусмотрена ответственность в виде исправительных работ, принудительных работ, либо лишения свободы. Mm-hmm. Ну, лишение свободы исключительная мера и предусматривается всего до одного года. Mm-hmm. А исправительные принудительные работы, они, да, будут подразумевать удержание части выработки, mm-hmm. э, части заработка в счет оплаты, безусловно. Ну, то есть ситуация может измениться, если уже дело дошло до уголовного преследования. Но по статистике сейчас не скажу, сколько у нас привлеченных. Но как-то стараются до этого не доводить. Кстати, есть момент очень интересный. Проблематично э, привлечь к уголовной ответственности по этой статье супруга, например, который осуществляет систематические выплаты, но они крайне маленькие. То есть, например, у человека есть бизнес. Предположим, предположим, ситуацию такую, что... э, доход у него очень маленький mm-hmm. но большие обороты то есть mm-hmm. деньги есть но свободных вроде как и нету mm-hmm. и вот 500 рублей каждый месяц платит платит фактически на бумаге э, отражено что дохода нет mm-hmm. но оборот это одно выплаты осуществляет маленькие но ну, 500 рублей. Ну, говорит, просто больше нету. Здесь нужен серьезный юридический подход, анализ ситуации. И множество при проведении проверки, сборе доказательств, которые будут подтверждать необоснованность таких низких выводов, может ряд интересных обстоятельств выясниться, в принципе.
0: То есть человек может еще и организацию свою подставить под серьезную проверку таким образом?
1: Безусловно, почему нет? Конечно.
0: Окей. Ну что, спасибо, Ярослав. Сегодня было интересно послушать. Я уверен, что мы еще вернемся к Семейному кодексу. Это передача «Еще адвоката». Здесь Ярослав Корицкий, и мы в уютном номере Миротеля разговариваем про юридические моменты и Гражданского, и Уголовного
1: кодекса. Спасибо, Влад. -э 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 Замечательный день. Желаю всем планировать свое будущее жить в настоящем и конечно же учитывать при любой ситуации интересы своей второй половины своего супруга супруги а также детей сколько бы лет им ни было желаю всем любви и до новых встреч Hey, слушай больше передачи выпусков на Liquid
0: Flash В другом приложении И кто сказал, что это саундстрим Парень покажиска и осанка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так скажи другим
1: это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash